0: we zijn terug. Het eerste dat ik wil vermelden. Als ik wat raar klink vandaag. Of buiten adem. Of low energy. Ik ben niet 100%. Opgestaan met pijn aan de maag. En dan dacht ik. Het zal wel beteren. Maar opeens begonnen mijn benen dan zwaar te worden. Mijn rug begon pijn te doen. Ik zeg oei. Dat is niet zo goed. Maar ja. Ondertussen zat al hetgeen wat ik deze week wilde vertellen in mijn hoofd, dus het moet eruit mensen. Ik ging deze week het topic van alcohol en verslaving verlaten, maar zoals altijd komen er na de feiten nieuwe gedachten bovendrijven door alles nog eens te doorlopen, komen er weer nieuwe dieptes tevoorschijn, donkere momenten die je alleen hebt meegemaakt, nieuwe verhalen en ik denk dat ik hier een al gans jaren mee kan vullen of zelfs meer. Dus noemen het een bonusaflevering of een degustief, een slaapmuts. En ik besef heel goed dat praten over stoppen met drinken in de zomermaanden misschien niet aangenaam is om naar te luisteren. Ik zal me misschien niet populair maken ermee, maar ik weet uit ervaring dat dit moeilijke maanden kunnen zijn voor mensen met een probleem. Samen met de feestdagen. De reclamemachine van de grote bedrijven draait weer op volle toeren en ze proberen jou te overtuigen dat de zomer niet geslaagd zal zijn door een van hun vele flesjes vergif die zo mooi verpakt is. Ik moet opletten wat ik zeg, of de drankenlobby komt achter me aan, dus als jullie opeens niet meer van me horen, dan weten jullie waar te zoeken. Misschien hebben ze me wel ziek gemaakt. Hm, maar ik begon te denken dat ik misschien nog wat belangrijke dingen vergeten heb vorige keer of misschien met opzet weggelaten heb uit de vorige afleveringen wel onbewust dan wie weet hoe een brein werkt die zo lang met schaamte geleefd heeft een deel ervan wil waarschijnlijk nog dingen verstoppen maar het eerste waaraan ik dacht toen alle afleveringen geüpload waren is mijn ziekenhuisopname waar mensen misschien nog meer vragen bij stellen ik heb Toen maar weer is niet het standaard pad gevolgd van iemand die daar terecht komt en ik raad het niemand aan op die manier. Hoe lang waren mijn twee opnames? Helaas moet ik zeggen dat het telkens één nacht was, of een nacht en een dag. Elke keer weer heb ik mezelf uitgecheckt, wat uiteraard niet aan te raden is. En je ziet het resultaat, ik ben elke keer hervallen, als het nu maanden later was of Bij de tweede keer zelfs, misschien maar een week later. Eigenlijk is de bedoeling dat je zeker twee weken blijft. En beter nog, dat je naar een gespecialiseerde instelling gaat. Misschien wel voor een maand of meer. Want de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis behandelt meerdere aandoeningen, meerdere dingen dan alleen maar verslaving. Dus een gespecialiseerde instelling is zeker aan te raden. En dat wil ik meegeven aan mensen die worstelen, zoekhulp, hulp. Mijn manier kan niet gekopieerd en geplakt worden, maar eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen zoals het is, zoals het was. En kan ik nu achteraf zeggen dat het een fout was van mij om te vroeg weg te gaan? Misschien wel, want misschien was ik dan al drie jaar nuchter. 100 procent zeker, zullen we nooit zijn. Ik denk wel dat mijn echtgenote is gebeld had met een afkickkliniek en dat ik me al... Eigenlijk had overgegeven, maar ik denk dat er op dat moment geen plaats was. Het is niet altijd makkelijk om daar binnen te raken. En eerlijk, waarom ben ik weggegaan of waarom ben ik niet naar een volledige behandeling gegaan, naar een treatment center? Misschien mijn koppigheid, die ik al heel mijn leven meedraag, maar op dat moment mijn dopamine en serotonin niveaus waren zo laag, waarschijnlijk bijna onbestaande. Die stoffen moeten je goed doen voelen, maar echt van blijheid of positiviteit was er niets meer te bespeuren. Het was alsof er constant de mentors uit Harry Potter rond mij zweefden en alle geluk uit mijn lichaam zogen. Je voelt je zo alleen. En het gedacht dat ik zonder mijn gezin weken of misschien langer ging moeten zijn, was voor mij ondraaglijk. Ik had het gevoel dat ik nog dieper in de put ging raken. En wie weet hoe ze me daar gingen kunnen helpen. Ik ik zag het gewoon niet, hoe dat kon. En waarschijnlijk is dat normaal, je bent aan het einde van je Latijn. Je bent zo ver geraakt, omdat je jezelf niet kan helpen. En nog kon ik dat niet aanvaarden. Ik kon het niet. De koppigheid woont opnieuw. En ook het idee dat ik dan weer mijn collega's op het werk in de steek ging laten... ...en eigenlijk mijn hele leven op pauze moest zetten... ...dat speelde mee. En uiteraard, gezondheid is belangrijker... Dat heb ik ondertussen wel geleerd. Zeker nu dat ik ziek ben. Dus ik heb veel steun gehad in die tijd, maar ik heb toch weer veel alleen gedaan, zonder de traditionele middelen. Maar zoals ik zei, ik raad deze weg niemand aan. Net zoals ik gestopt ben met school in de tijd, heb ik nu met grote omwegen mijn weg in de wereld moeten zoeken. Dus daar raad ik ook aan niemand aan. Het is niet altijd nodig om eerst een grote leidersweg af te leggen voor je verlichting kan vinden. Ik ben een wandelend cliché, de getormenteerde artiest, omdat ik geen andere manier ken. Maar dat hoeft het voor jou niet per se te zijn. Of voor mensen die jij kent. Nogmaals, als je iemand kent die hier misschien iets aan heeft, deel het dan met die mensen. Ik weet dat het moeilijk is daar buiten, yo. It's fucking hard. En het leven is niet altijd eerlijk, maar wie heeft ooit gezegd dat het zo moet zijn? We focussen ons te veel op de kloof, niet de kloof uit mijn boeken, maar de kloof tussen wat we zijn en wat we denken dat we moeten zijn, of we denken dat we iets moeten hebben voor we gelukkig zijn. Dus we focussen ons op het feit dat we dit nu nog niet hebben, en dat maakt ons ongelukkig, die weerstand, vechten tegen het leven. En dan grijpen we naar middelen of bepaalde gedragspatronen om die pijn te verdoven en eigenlijk drijven we zo verder van ons doel af, zonder dat we het weten. Het is net als een omgekeerde reddingsboei. Gene die je terugbrengt naar de kust, waar het veilig is, maar eentje die je naar diepe en onveilige wateren brengt en niemand weet wat daar beneden rondzwemt, die je plots naar beneden kan trekken. Dus ja, zover voor mijn rant over recovery. Help is belangrijk. Zelfs al was ik te dom en te koppig om het te zien, dit is ons leven, it's our life. En zelfs al ben je gelovig, we krijgen er maar eentje. Dit is zit. Er is veel moois te zien en te ontdekken, maar je moet bereid zijn om het te zien. Ik had een tijd waar ik enkel focuste op het donker en ik overtuigde mezelf dat het waar was. Niets lukt. Ik ben geboren voor het ongeluk. Dat was het verhaal dat ik mezelf opnieuw en opnieuw vertelde. En na een tijdje begin je dat te geloven. Nadat ik meerdere malen op de bodem geraakt was, ben ik het verhaal aan het herschrijven. Bladzijde per bladzijde. Er is geen overnight fix. En is het nu allemaal positief? Nee, dat zou bullshit zijn, maar ik leer om ermee om te gaan. Op een nuchtere en gezonde manier. En de ene keer lukt dat beter dan de andere. En soms val ik ook nog in de valkuil van zelfbeklag en denken in die negatieve spiraal. Ons brein is nu eenmaal zo gemaakt. Maar met technieken zoals meditatie en mindfulness lukt het al maar beter om mezelf uit die spiraal te halen en een stapje terug te nemen. Om eigenlijk mezelf te zien alsof ik iemand anders was, van aan de kant van de weg. Dus dat is iets wat ik iedereen kan aanraden. En ik ben aan het nadenken over een aflevering, allemaal over meditatie, want ik geloof echt dat iedereen dit zou moeten doen. Het zou een basisskill moeten zijn, die aangeleerd wordt. Even belangrijk als taal, lezen, wiskunde. We leren alleen maar om te communiceren met de externe wereld, en we vergeten onszelf. Interne communicatie lukt ons niet, en met de moderne technologie leiden we ons alleen maar af, want, oh wee, als we ons twee minuten vervelen of beginnen nadenken, en dan nemen we meteen die telefoon vast om ons af te leiden. Allesbehalve... Onze eigen gedachten aanhoren. Het is de telefoon, het is tv, het is eten, het is drugs of de fles. Allemaal middelen met maar één doel. Afleiding van onszelf. Dus zelfs al gaan deze afleveringen over alcohol, toch kan je dit doortrekken naar andere middelen of gedragspatronen in jouw leven. Er zullen vast zaken zijn die je herkent in jezelf. Zaken waarvan de meesten het niet zien als een verslaving of een manier om je eigen gedachten te temperen. Maar het is er wel, en bijna bij iedereen. En daarvoor dient meditatie, en ja, in het begin zal je brein luid zijn, als je eventjes stil zit. Het zal onstopbaar zijn met gedachten, het zal net als de TGV zijn, net omdat het niet gewoon is om zonder afleiding te zijn. Maar misschien moet ik dat wel houden voor de meditatieaflevering. Laat me eens kijken wat ik nog wilde vertellen. Misschien wel random trivia, maar... Ik ging na hoe lang ik worstelde met alcohol. Wanneer het echt een probleem was. En ik denk dat het jaar dat het echt slecht begon te gaan, 2018 was. Mijn echtgenote zal misschien tegenspreken, maar... Herinner je je nog die helse ontwenning? Die eerste waarover ik sprak? Een aantal afleveringen geleden. Na vier dagen hallucinaties, beven en schudden, was ik iets of wat weer mens. En wij mensen, zoals ik daarnet al zei, op zo'n momenten heb je niets meer van geluk geen greintje of vezel met blijheid te bespeuren in je lichaam. En dan wil je niets negatiefs zien, want je gaat je alleen maar meer down voelen. Dus ik was op mijn telefoon aan het scrollen, zoals we doen. En ik zie dat Anthony Bourdain is overleden. Dat was al een klap, want ik volgde Bourdain al lang. Voor de mensen die hem niet kennen, hij was een Amerikaanse chef, een kok, celebrity chef, maar ook dus een tv-bekendheid, die reisprogramma's deed over eten, zoals No Reservations. En hij was een no-nonsense kind of guy. En een goede schrijver ook trouwens. Maar hij was ook heroïneverslaafd, en eigenlijk was hij al lang afgekikt. En ik voel al heel mijn leven een soort verwantschap met dat type mensen. Maar hij dronk wel nog altijd, dus volledig nuchter was hij niet. Hij rookte als een ketter. En dat was soms pijnlijk om te zien in zijn tv-programma's. Volgens mij was hij ook een alcoholverslaafde, maar zonder dat de wereld het wist. Misschien zelfs zonder dat hij zelf het wist. Of herkende. En toen ik meer ging opzoeken over zijn doodsoorzaak, dus ik lag in de zetel, helemaal kapot, van slag, na vier dagen ontwenning, geen dopamine meer in je lichaam, je bent al depri. En dan zie je dat hij zelfmoord heeft gepleegd. En op een gewone dag ging dat misschien niet zo hard aankomen, maar dat sloeg in als een bom. Ik zat ook diep. Dat kon ik geweest zijn. En je zou denken dat je dan wakker geschud wordt en je leven betert. Maar voor mij was het nog maar het begin van enkele jaren kommer en kwel. Toch op het gebied van alcohol. Er zijn ook vele goede dingen gebeurd in die tijd, maar vanaf dat ik het eerste drankje durfde aan te raken, was ik weer vertrokken. En er waren... Geen drugs gevonden in Anthony Bourdain's lichaam tijdens de autopsie. En ik denk niet dat er van alcohol sprake was. Dus... Ja, het kwam hard aan. En ik weet dat er twee jaar geleden een documentaire over hem is uitgekomen, met veel ongeziene beelden, maar... Ik heb hem nog niet zo ver gekregen om me na te kijken. Het doet me te veel denken aan mijn donkerste periode. Het is... confronterend. Wat als je die keuze maakt... Het is finaal. De laatste deur. Maar wat als geluk net om de hoek staat? Ik mag er niet aan denken. Zo, dus ja, nu zijn we hier. Ik ben in de beste vorm van mijn leven, maar ik heb nog steeds worstelingen en ik heb nog steeds paniekaanvallen. Minder frequent en minder intens, maar niet weg. Is het dan waard om drank op te geven? Voor een mildere versie van angst en paniek? Fuck yes, het zal wel zijn. Het is een soort van wakker worden. Waarom moet ik mij nog meer vergiftigen? Ik deed dit al sinds tiener, als het brein nog plastisch is en in ontwikkeling. En daar heb ik misschien al schade toegebracht die nooit meer kan hersteld worden. Dat is ook een grote reden waarom ik mijn eigen dochter voldoende wil informeren over dit onderwerp. Vroeger, als ik zestien was, had ik het idee, als ik ooit een zoon heb, en hij is zestien of achttien, dan kunnen we samen een pin drinken. En ik denk dat vele vaders dit hebben waarschijnlijk. Maar het brein is nog in ontwikkeling en wij gieten drank in hen die hun hersencellen eigenlijk vermoord. En ik weet zoiets zeggen in onze samenleving, dat is bijna blasfemie. Maar de waarheid doet pijn. It always has and it always will. Maar het mag gezegd worden. Mijn stem is veel stiller dan degene die je tegendeel roepen. Kijk maar rond in uw omgeving. Daarom wil ik mijn dochter informeren, omdat ze ook mijn genetica heeft. Of toch een deel ervan. De kans op verslaving is statistisch hoger. En ik zal daar zeggen dat ze kan een drankje drinken. Maar ik kan niet beloven wat er gebeurt na die eerste. Die eerste is een keuze. En wat daarna gebeurt? Wie weet wat er in werking wordt gezet. Het is onze verantwoordelijkheid om onze kinderen te beschermen en naar mijn mening hoort dit onderwerp erbij. En dat is waar de huidige maatschappij volgens mij tekort schiet. We leren niet meer om mens te worden en in contact te staan met onszelf. En ik denk als we daarmee beginnen, dat er minder miserie of conflict zou zijn in de wereld. Maar misschien ben ik gewoon naïef. Ik denk dat ik daar ook een hele aflevering kan over praten. Misschien doe ik dat ooit eens? Wat betekent het om mens te zijn? Geboren worden? School gaan? Werken? Pensioen? En sterven? Is dat het? Of is er meer? Ik ga liever... Voor die laatste optie. Ik heb het gevoeld. En ik voel het nog. Nuchter worden. Is een soort van wakker worden. Het is de kleppen van je ogen halen. En je wordt wakker tot een nieuwe waarheid. En ik voel dat er nog kleppen zijn. Dus nu leef ik mijn leven door vragen te stellen. Iets wat ik altijd deed. Maar dan. Kijken mensen is raar. Hey gast. Wie denk je wel dat je bent? Doe keer normaal. Doe eens wat de rest van ons doet. En dan probeer je te passen in die vorm. En daar was ik niet gelukkig. Dus ik breek door de voorgemaakte mal, want ik pas er niet in, en ik ben oké okay met dat feit. Zelfs al word ik eens scheef bekeken. Daar is me. En daarmee wil ik afsluiten. Wees jezelf. Laat het verhaal die je jezelf vertelt, vallen. Laat het verhaal die je de wereld over jezelf vertelt, vallen. Laat de masker vallen. Het voelt veel lichter. En ik weet dat het angstig aanvoelt, maar het is een overgave. Jezelf overgeven aan het leven. Om te worden wie je bestemd bent om te worden. Ik spreek jullie volgende week. Wees niet te streng bij jezelf. Als je dus valt. En dat is degustief. Een slaamuts, Een klein shotje. Van de zolderwijsheid. <laughs> en ondertussen wil ik mijn lichaamstemperatuur nog stijgen. Ik spreek jullie volgende week. Wees niet te streng voor jezelf als je is valt. Ik help je wel om op te staan. Ciao.